0: Det er de små mengdene av biologisk materiale som blir frihet eller fengsel for Jonny Vassbakk. Drepte han, Brigitte Tengs, den var i natta i 1995 og etterlot sig DNA-sitt i blodet hennes? Eller var det en helt annen? Andre runde av rettssaken mot 53-åringen er over, og dommen venter. Jeg heter Thor Ehrling Tømtrud, og dette er Krimpåten i VG. Denne uka så har det vært prosedyrer i rettssaken mot Jonny Vassbak i Stavanger. Dette är ankesaken, altså runde nummer to, og den har foregått i Gulating lagmannsrett. Denne uka har aktørene oppsummert saken. Det er dette som er prosedyrene. En vurdering og analyse av det som har kommet fram i retten, av det som har blitt sagt og alle bevisene som har blitt lagt fram. 17 år gamle Birgitte var på fest på Bedehuset den fredagskvelden på Karmøy. Den musikkglade jenta fikk haik derfra til Koppevik sentrum. Der ble sett, og var det hun som lente mot en grønn bil. Så vet vi ikke hva som skjedde med henne før hun ble finnet dagen etter, i et beitområde ikke langt fra der hun bodde. I rettssakene har det ikke kommet fram hvordan hun kom seg dit, det er noen timer der som er helt blanke. Og det måtte statsadvokat Nina Grande også innrømme da hun holdt sin prosedyre på mandag.
1: I denne saken har vi for eksempel etterforskningen ikke gitt svar på hvordan Birgitte kom sig fra Koppevik sentrum til der hun ble drept. Om Birgitte gikk eller haiket, og hvor hun eventuelt fikk haik fra ändraricke det faktum att hon blev drept på gamle Sundsvall. Det är bevisene på drabstället och på Birgitte som har betydning för bedömningen av tiltaltes skuld. Bris kravet det kan också operanaliseras vid uppställe ett positivt krav alltså att det samlat sett i saken må föreligge eh øh, som det er vanskelig å forklare hvis tiltalte er uskyldig. Og ett negativt krav, nemlig at det ikke må foreligge opplysninger i saken som er vanskelig å forklare hvis den tiltalte er skyldig. Vi har vært gjennom bevisene i saken. Våttalemyndigheten mener det er bevist utover en vær rimlig og fornuftig tvil at sporprøvene A12F og 55 innehåller en Y-DNA-profil. Analysene inneholder ett resultat som retten kan stole på. Vi mener det bevis bevist utover en vær rimelig og fornuftig at tiltaltes Y-DNA-profil är lik profilen i A12F for alle markørene som er funnet. Vi mener det er betydelig større sannsynlighet for at tiltalte er donor til Y-DNA som er funnet i prøve 55, en en tillfällig person och uppsummert så menar påtalan myndigheten att det är bevisat utöver en vä rimlig och förnuftig tvivel att sporprövningarna må stamma från tilltalade och inte en okänd person. Vi menar vidare det är bevisat utöver en vä rimlig och förnuftig tvivel att det kun är teoretiske och hypotetiske möjligheter för att y DNA från tilltalade i Isopurpröva A12F och sporpröva 55 kan ha kommit dit som resultat av översmitte eller kontaminering. Det är frammed spekulationer om andra möjliga gärningspersoner. Vi har ikke funnit DNA från någon av dem. Det finns ikke bevis mot någon av de andra personerna som har blivit omtall som möjliga gärningspersoner. Och även om någon fortsatt har uppfattningar eller meninger om att en annan må vara gärningspersonen, så mangler de teoriene en forklaring på hvorfor vi finner tiltaltes DNA i Birgittis blod. Den eneste forklaringen som ikke kan motbevises er att tiltaltes DNA som er funnet i avdødes blod har blitt avsatt der samtidig som avdødes blod ble avsatt der. Avdødes blod ble avsatt på strømpebuksen etter at hun var påført en eller flere blødende knusningsskader i hodet. Strømpebuksen og underbuksen ble trukket ned til anklene hennes. Hun ble utsatt for et sexuellt overgrep, enten rett før hun døde, eller rätt etter at hun døde. Den som avsatte DNA i Bygittis blod var personen som begikk dette overgrepet mot henne og drepte henne. Det finnes ingen forklaring på funnet av tiltaltes DNA hvis han ikke er gjerningsmannen. Vi har ikke opplysninger i saken som er uforenlige med att tiltaltes er gjerningsmannen, og påtalemyndigheten mener det er bevist utover en vær rimelig og fornuftig tvil at tiltaltes drepte och begikk ett overgrep mot Birgitte Hegs.
0: På slutten av prosedyren da så la statsadvokaten ned en påstand om at den tiltalte 53 skulle dømmes til fengsel i 17 år. Og det er jo det samme som de mente i tingretten, Øystein. så altså, de vil ha den samme dommen som han fikk i tingretten.
2: Ja, og det innebærer at påtalemyndigheten vurderer saken til stå i nøyaktig samme stilling som den gang da. Det har hverken kommet noe til som... Gjør at Vassbach skal ha en strengere straff, eller noe som gjør at han skal ha en mildere straff, sånn påtalemyndigheten ser det.
0: Men så sier du at de, de mener at det er skjerpende omstendigheter, og det peker jo på da at Birgitte var ung, og at dette drape var brutalt, og at det var et overgrep der, som også skjedde mens enten var bevisstløs eller allerede død. Ja da, og hvis denne saken hadde kommet
2: opp i dag, altså som en ferskere sak, så tror jeg jo at påstanden om straff hadde vært høyere, kanskje til og med opp mot maks, og det kunde gått enn at man hade kunne sett på forvaring også, dette har vel påtalemyndigheten vært inom i saken, men det er jo en veldig spesiell situasjon, hvor vi står overfor et drap som ble begått tilbake igjen i 1995, og... Når aktoratet da har oppsummert alle elementene som denne helt spesielle saken inneholder, så har de landet på at fengsel og 17 år er en riktig påstand for Vassbakk.
0: Ja, for det handler jo om at han skal da dømmes under de omstendighetene som var den gangen, altså det rammeverket i loven da som var den gangen.
2: Det er riktig, og, og det skjer jo en utvikling stadig vekk, og det gjør at man har kommet fram til denne løsningen, og så får vi jo nå da se vad retten kommer fram till for det har vi vært inn på mange ganger før at akkurat det kom jo med en påstand et forslag for å brykke et annet ord og så er det opp til retten å vurdere dette der.
0: Vi hørte grande si her at nå har de vist flere prøver der Vaspak waspbackit DNA er finne da på bytetengs på denne stumpeboksen fra fra den siden så vil du hele saken har liksom hastyrka seg da.
2: Ja, de tolker jo de nye undersøkelsene på den måten, og viser jo til at det er flere prøver nå som viser treff på Vassbakk, dog ikke noen som er så sterke som det som var hovedbeviset forrige gang. så det er jo viktig å presisere at det som man gikk i krigen med, og i retten med da, for et år siden, år siden, det er det samme hovedbeviset, men så har det jo vært ny analyser, nytt arbeid, og der har det kommet flere prøver, og der er jo da påtalemyndigheten og forsvarerne veldig på koalisjonskurs. Påtalemyndigheten mener jo at disse prøvene som har viser flere, mer av Vassbakk, underbygger det som hovedbeviset viser, som de ser det, nemlig at det er Vassbakk som har avsat DNA på Birgittes strømpebuks i nærheten av blod på den, da han drepte henne. Mens forsvarerne mener jo da at Prøvene som viser små forekomster, mindre forekomster i en del tilfeller, for dette tilfeller, enn fra Vassbak, mener de at det skaper en usikkerhet og tvil, og peker i retning at du kan være en annen gjerningsperson. Og så er det jo som har vært innom før, viktig å understreke at forsvarerne har ikke noe, hverken plikt eller krav til å bevise, dokumentere, at det godt gjør at en annen gjerningsperson for å få klienten sin frikjent, det håller for dem, og etablere det som heter en rimelig og fornuftig tvil, og, og det er et veldig viktig poeng, fordi at hvis man da kommer opp med så mye tvil at man ikke kan være helt sikker på det som er hovedbevisende i en sak, så kan det være nok til å frifinne, og det, det er mye lettere på en måte, hva skal vi si, på godt enkelt norsk si at det er mye lettere for en forsvarer sånn sett å få en frifinnelse, kravet for det er mye mindre, mye lavere enn der er for en aktor å skulle få en dom da.
0: Og så hørte vi jo da at etterforskningen ikke har kunnet si noe vad som skjedde med Birgitte, fra hun ble sett i Koppevik sentrum til hun ble funnet dagen etter. Og så er det jo sånn at rettssakene, de, de kan jo opplyse saken mer, men det har jo ikke skjedd her.
2: Nei, og noen tror jo at en rettsak gir alle svar, og da får man ja, klaret i alt. Det er veldig ofte at det ikke skjer. Vi kan begynne å ramse saker hvor vi har vært inne i de siste årene, hvor det har vært domfølelse, men hvor det sitter igjen pårørende offre med, med ubesvarte spørsmål. Sånn at det er, det er og det er en, selvfølgelig en utfordring, og jeg er helt sikker på at påtalemyndigheten gjerne skulle visst mer om vad som skjedde i disse timene fra Birgitte Tengs som ble sett i Koppevik sentrum uh, med sikkerhet for siste gang og frem til hun ble funnet uh, på Gamle Sundvei uh, ikke så langt unna hjemmet sitt. Der er det et uh, tomrom som uh, man var uh, men som man gjerne skulle ha hatt flere opplysninger om slik at man kunne ha fått et tydeligere bild av hva som hadde skjedd og kanskje hadde man også hatt et enda ja, et tydeligere bild av hva som hadde skjedd, men også et bilde av, av hvem som har gjort det, og hva som, ja, hva, hva som har skjedd der ute.
0: Torgertengs da, som er faren til Birgitte, han har jo sittet i og hørt på hele ankesaken i Gulating lagmannsrett. Det har han også gjort i de andre rettssakene som har i denne drapsaken. Men denne gangen så, så sa da Jon Kristian Nelden, som er bistandsadvokaten til foreldre, at moren Karin ikke greide å følge. Hun orket rett og slett ikke denne gangen. Nei, det er jo ett svært hardt prøvet
2: foreldrepar dette her som har vært gjennom ufattelige lidelser og belastninger siden de fikk beskjed om at deres eneste barn, datteren deres var funnet drept 17 år gammel i nærheten av hjemme paradoksalt nok så er jo Torger Tengs tilbake igjen i den samme salen og jakt i den samme lagmannsrettssalen som fetteren altså hans egen nevø ble frifunnet for straff, men dømt å betale erstatning, som mange vil huske, i, tilbake igjen på, på slutten av 90-tallet. Uh, nå sitter han der igjen uh, for sin datter og uh, har fulgt rettssaken uh, mot uh, Vassbakk også i denne runden, men for mor så har det blitt for, uh, for tøft, og det, det, er ikke, det er ikke noe rart i det hele tatt. Det, er, uh, det som er rart er at foreldrene klarar detta här står så pass som uh, att det kan komma i retten och vart i retten lägger 2 inne men torgert tänks mest det är uh, det är uh, ja det är vanskligt att sig in eller omöjligt att sätta sig in i vad de genomgår
0: for oss andre og så var det jo også, elden var jo i retten i dag da, i sin prosedyre, hvis man kaller det, bistandsadvokaten, på en måte la jo fram det erstatningskravet som vil komme hvis Vassbakk blir dømt. For det, det skal vi så komme lite tilbake til. Men selve kravet, det er jo på nå 1,4 millioner kroner, 700 000 til hver av foreldrene. Og han sa jo at ingen penger eh, på en måte i den saken her, men det er jo på en måte sånt krav som, som man, man kan stille da.
2: Ja, det er det og, og det er jo da ja, sånn er det, det er som du sier penger er helt uvesentlig, men det er en del av prosessen, og nå ble jo da det hevet fra 1,2 til 1,4 millioner, for det har gått enda lengre tid eh, og så brukte jo elden litt tid på å, å betegne denne saken, eh, og hva den, eh, den en rommer for foreldrene og det er nok viktig å peke på, fordi at man kan bli litt fartsblind i en sånn type sak. Det er mange ting som er svirrer inn i rettssalen der. Det er mye som skjer, og det er mye fokus på vittner, bevisføring, juridisk og så videre. Og det menneskelige må liksom hele tiden være der. Og så har jo da helden i dag oppsummert og sagt at det er jo en generasjon som har gått, altså det har en generasjon, det har gått lang tid, 28 år. Det er jo den tida du kan få både en datter og barnebarn på, et yrkesliv, og, og da sitter altså da med en uløst sak som man først har fått presentert ett svar på, nemlig at det var en i familien som sto bak dette gruffulledrapet, og så har man hatt tvil og tro rundt det, og, og mest tro, men etter hvert da tvil, og man fick en ganske sjokkerende, med upplysning vi att polisen hade pågreppt av Waspack för vad blir det nå, år sedan. Mm. Eh og så har man ju då varit igenom en 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 period då har det vært nytt fokus, stort fokus på saken. Aviser skriver i ny bevisförskel, vittneförklaringar eh och kanske då inte det som i, på något måte bland folk flest nödvändigtvis ses på som ett sånt enkelstående bevis Waspack eh, nektar så det er ikke sånn at man jeg tror nok i hvert fall de, fra de mailene og de meldingene vi får i vår inbox-utoreiling, så vil jeg vel si at det er dekning for å slå fast at alle er slett ikke overbevist om at dette heller er riktig, og nå ble det en dom i tingretten, men det er klart at foreldrene vil jo så sant man ikke har en løsning som etter det de har gått gjennom, så tenker jeg det er veldig menneskelig at man ikke nærmest tror på en løsning før det er sånn fire streker under ett svar og det, det får man kanskje aldri nesten uansett hva som, hva som skjer og i denne saken får man i hvert fall ikke det blant av fordi at man har en tiltalt som, som hel, selvfølgelig helt rettmessig og ikke noe klandrer ikke han for dette her, men for dem så er et faktum at politiet har kommet til retten med en tiltalt en man de mener har begått drapene som, som nekter skyld og fra foreldrenes standpunkt så blir det da en mer uklar sak enn det ville blitt hvis han hadde erkjent skyld, og så er det som igjen understreket at selvfølgelig Vassbak har liksom fulle rett, og han mener han er jo skyldig, og for alt, nå skal retten avgjøre om han faktisk er det eller er det, og det skal vi også understreke. Og det er jo som elden oppsummerer det med, når det tidsperspektivet, at uh, dere kan jo selv tenke dere hva dere har gjort de siste 28 årene, og, og sammenstille det da med den perioden som har gått fra uh, Birgitte Tengs sine foreldre, mistet datteren sin, og til de da står uh, i denne saken, og hvor da Torger Tengs i dag står å høre prosedyren, og mens vi sitter her nå, så er vel siste ordet i denne ankerunden i ferd med å bli sagt i, i rettssalen.
0: Og så vet vi jo det at dette med erstatning har jo vært krevende i denne saken før, fordi fetteren ble jo frikjent, men ble likevel dømt til å betale den erstatningen. En, en dom som, som var på en helt til nylig, egentlig, og så ble jo den nå borte for alltid. Eh, men nå har jo da de eh, på en måte garantert seg mot at den situasjonen ikke vil skje igjen, for nå vil ikke de fremme et kva, krav om erstatning med mindre han blir dømt. Ja, nå handler det
2: kun om straff, og der er jo kravet høyere eh, for å få en domfølelse enn det er få en erstatningsdom. Nå er det så sånn at minst fem dommere må stemme for skyld for at Vassbak skal bli dømt, og Minst en av de fem må være en fagdommer, så det må være fire legdommere og en fagdommer som stemmer for skyld for at han skal bli, bli dømt, minst det da. Så oppsummert så blir det jo da sånn her, at det, ikke noen, det kan ikke bli noen erstatningsdom som står for seg selv. Her blir det uh, eventuelt en domfølelse etter strafferetten, og da vil foreldrene i så fall
0: uh, hevde sin rett i å, å kreve erstatning og eventuelt også da få det. Forsvarerne til Jonny Vassbakk, Stian Kristensen og Stian Bråstein hadde også sin prosedyre i dag tirsdag, og de gikk jo da gjennom deres vurdering av alt som har kommet fram i retten, og det er jo den oppsummeringen de har, men de brukte mye tid på advare dommerne på en rekke. Punkter, De snakket om at DNA ikke kunde være det eneste beviset. De mente at politiet hadde jo hatt tunnelsyn i den saken her før, og det måtte man se på nå også, fordi kravet om oppklaring fortsatt er veldig høyt da, i den saken her. Og forsvarerne mente da at Vaspak måtte frifinnes.
2: Ja, de mener att det er ikke grundlag for å domfelle og peker blant annet på tvil om DNA. De mener det er stor usikkerhet rundt sporprøvene, og peker også på, på at det er et manglende drapsmodus. Aktoratet peker jo på Vassbaks bakgrunn og hans historik når de underbygger at han kan være drapsmann, eller han er, sånn som de ser det, drapsmann til Birgitte de trekker på sin måte frem vittnemålet til psykolog Atle Eivstad, som har vært i kontakt med Vassbakk. Han har hatt han til behandling tilbake igjen på den tiden hvor Vassbakk sig seg denne type straffesaker som det henvises til her, og han mener jo at Vassbakk ikke har ett drapsmodus. Om med, med har snakket om dette med blottingeretten og, og den biten av det, men mener at det da Samtidigt peker på at det er få tilfeller av vold og at man ikke kan legge til grund, at Vassbakk har dette moduset som må bli som, som er som den drapsmannen som tog liv av Birgitte Teng som må ha og så er det jo så er det jo DNA, DNA 12F som var hovedbevist og som fortsatt er det da Vassbakk ble dømt i februar og så var vi på det innledningen at det har kommet nye bevis, og de har jo fått stort, stort fokus, og nå er jo da forsvarene redd for at aktoratet har låst seg, og at ikke de da ser at det har kommet det forsvarene mener er tvil in i saken. Og de mener at saken preges av, sier de til, i en artikel som NRK har skrevet, at flere funn som ikke er gunstige for påtalemyndigheten bortforklares. Aktoratet har låst seg til sin tolkning av sporbildet. Ingen av ekspertene i saken konkluderer med at spormaterialet fra A12F og eventuell prøve 55 må ha vært avsatt under drapshandlingen. Tvert imot advarer de mot å trekke slike konklusjoner, sa Stian Kristensen i retten i dag.
0: Mm. Det er disse advarslene da, for det er jo demmes rolle her å advare, eller i hvert fall si fra til dommerne vad de må tenke på da. Ja,
2: og så er det jo, aktoratet har jo en plikt på, det er viktig å huske at aktoratet skal være objektive, så hvis aktoratet ikke mente at det var rätt man sa på tiltalebenken, så kan det de fast i en sån prestige. Da begår de feil mot den rollen det er satt til å forvalte. Og så er det jo også vært strid om, eller er strid om denne prøve 55 som jeg nevnte så vitt. Den ja, den inneholder da
0: færre markører da, som treffer på, på Vassporta.
2: Men der er det kun han i den prøven, i tillegg til Birgitte selv. I aktoratets prosedyrer så ble det klart at denne prøven må tillegges vekt etter at den har kommet på bordet nå genom de nye analysene, og forsvarerne reagerte da på det og, og advare mot å og bruke den som bevis mot Vassbakk, og peker da på at det er funnet DNA fra flere menn i nesten alle prøvene, altså ikke den, men nesten alle prøvene, og at det må være en tvil som de mener skal trekke retning av at Vassbak blir frifunnet.
0: Ja, og så nevnte de at Vassbak hadde forklart sig konsekvent på hvor han var den denne kvelden, men at det er så lang tid siden da, sant, at du kan ikke bevise at han faktisk var på bowling eller på kino, at det finns ikke noen kvittering ikke sant, eller noen spor som man kan leite fram nå da, så lenge etter.
2: Nei, for det første så var det en helt annen tid vad gjelder elektroniske spor og vad vi la igjen etter oss når vi fartet runt på bygda eller i en liten by på Vestlandet. Og for det andre så er det så lenge siden at ting som man kanske kunne ha sikret om det var sånn at noe gikk under radaren den gangen uten at jeg påstår det, så er det helt umulig å rekapitulere det. Og, og ikke minst da vi snakker om dette med vittner, hvis det skulle være folk som har opplysninger som ikke har kommet med dem fra og den opprinnelige saken da denne pågikk så, så ville det jo helt umulig å for det første vil mange slite med å huske og for det andre så ville det alltid bli stilt om du husker riktig hvis du kommer med noe i dag som du opplevde for ja, snart 30 år siden
0: Og så hvis vi da skal oppsummere kan vi ikke da si at det egentlig koker ned til om dommerne tror på at dette DNA-beviset særlig dette hovedbeviset holder for å dømme Jonny Vassbakk så i sum så må de jo da stole på at, at DNA-bevisene holder,
2: og særlig da den prøven som vi nevnte, A12F, eh, sammenholdt med de andre, eh, er så sikre at man eh, mener er hevet over enhver rimelig fornuftig tvil at, at Vaspak har avsatt disse under en drapshandling, og da må man også være trygg på at ikke disse fremmede, hva skal vi kalle det, ja, treffen, det er ikke treff, men, altså de fremmede sporen etter, andre mannspersoner, de, de må være sikre på at ikke de kan tillegges noen, noen tvil av noen betydning, og så skal de jo også se disse andre bevisene opp mot DNA, og så er jo da forsvarerne og aktualitet uenige også her. Forsvarerne mener jo at han ikke hadde ett modus gjennom psykolog Atle Austad sitt vittnemål blant annet, mens men aktoratet har jo snakket om at Vassbak er en stark moduskandidat, kanske den aller sterkeste som fantes i nærmiljøet på den tiden, og mener jo at det må tillegges vekt sammen med hans bilhistorik, at han kjørte mye rundt, det at han plukket opp jenter uten at han vet at han har plukket opp Birgitte, og det at han også hadde en grønn bil, som jo kan ses opp mot, mener aktoratet, at det ble sett en grønn bil i Koppevik den kvelden, og at det sto en jente og lente seg inn mot bilen, og at hverken bilføreren eller jenta meldte seg etterpå, til tross for at det en my oppmerksomhet runt dette drape selvfølgelig, og at politiet i tillegg spesifikt etterlyste både sjåføren og jenta uten å tilmelde
0: seg. Dommen i den saken där kommer da 5. december. Dette var en extra episode av Grimpodden. På torsdag så kommer en episode till och da skal vi gå igenom et tips som vi har fått i ordreudsaken.
2: Det ska vi. Det kommer fortsatt tips i ordreudsaken, og selvfølgelig, det må vi se på.
0: Krimpodden består av Hanna Espvik, Ruttegn Holm Nilsson, produsent Wilde Våren, krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Ærling Tømtrud. Nye er Emilie Haltorp.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiro. Marius forteller at han har en hemmelig jobb i etterretningstjenesten Men i årevis har han lurt kjærestene sine Og kommet unna med det Oj shit Hvor stort er dette eddekopp-nettet her? Helt til han møtte Silje Andre jenter med advares mot han da Hun bestemmer seg for å stoppe ham
0: du har plurt meg i rævna Det kommer jeg til å plur deg der,
1: men vil hun klare det? Nå med det dyret. Da skal jeg podkasten Seriløgneren hos podmi?